0: Quem quer pacto, 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 que tá quentinho, tá quentinho Lembra dessa música? Um gostosinho, gostosinho, gostosinho Quero mais um
1: Mais um!
0: Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires e mais um episódio inédito do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir...
1: Antes de dormir. Antes de
0: dormir. E hoje... Nós vamos aprender com o nosso convidado como fazer pacto, né, Monique?
1: Gente, boa noite para todo mundo. Boa a gente noite. vai aprender a fazer pacto. A gente tem o convidado hoje para ensinar para gente.
0: Muito que bem. Monique, está animada para o programa de hoje?
1: Animadíssima, adoro, adoro esse assunto, pra gente entender como assim pacto, né?
0: Inclusive eu tô com a boneca de achute aqui, eu vou explicar pra vocês. Olha porque, como assim, ela é linda! O tema de hoje é pacto, a gente vai falar sobre pacto, é, porque essa semana me... eu postei um vídeo sobre pacto, né? Pacto do demo mesmo, uhum. né? Pra, como fazer pacto. E a galera é meio alucinada com esse negócio de pacto. Eu penso que as pessoas têm medo, eu faço um vídeo falando das consequências, falando, né, do, assim, coloca personagens bem sinistros e as pessoas, ah, beleza, eu aceito. Então as pessoas parecem, Monique, que querem fazer pacto, né? Quero. E aí a gente convidou, a gente trouxe um cara aqui hoje que é especialista nisso, que é o Léo Lousada, do canal Conhecimentos da Humanidade. Oi, Léo! Oi, Léo! Muito obrigado por
2: esse convite, Muito por esse pacto
0: que estamos fazendo hoje aqui ó. Pacto, noite. pacto de sangue. Eu ia trazer essa peruca pra você, mas eu sempre tenho receio ah, de oferecer peruca pra quem é careca. Eu queria uma
2: dessa aqui, ó, do Fofão. Ó. Ah, é, então, Imagina, eu ruivo, ia ficar lindo. Ia ficar
0: lindo. vou trazer uma, uma peruca do fofão, do fofão pra você. E aí, Léo, como é que você tá? Como é que tá Ótimo. o canal Conhecimento da Humanidade, que você faz junto com o Bruno Lanaro, é isso?
2: Exatamente. O canal, o canal tá indo super bem, a gente tem sempre conquistado um público novo. Lá a gente fala de história fala de magia, de psicologia, de mitologia, já falou de pacto do diabo, a gente fala de não. tudo um pouquinho lá.
0: Sim, eu lembro que quando vocês dois iam lá no 89 Freak Show, que é o antigo programa que eu apresentava junto com a Dani Taranha, beijo Dani, beijo, na 89, Dani. e vocês levavam histórias, eu, eu, assim, de verdade, eu vou falar uma coisa que eu não falei, quando eu conheci vocês dois, eu vi você, você tem uma cara muito de professor de matemática, professor de história você não tem cara de quem conta história de terror o Bruno, um cabelinho lambido uma barbinha, tem cara de quê? estudante de filosofia Isofia. né? sabe? Então e aí eles começaram aí no programa, começaram a contar as histórias escabrosas deles, assim de terror mesmo, né? e você me contou uma história que eu não esqueço, que eu quero que você conte depois, você tava fazendo parece que uma batucada numa casa, alguma coisa assim, e pegou na vizinha pegou a vizinha tava vizinha. quieta, fazendo um bolo de cenoura e do é. nada a vizinha começa... Sabe, uma coisa... Imagina, gente. Muito que bem, eu queria que você contasse. E além do canal Conhecimentos da Humanidade, você também apresenta um programa na rádio, né? No rádio, rádio, junto... Vibe Mundial, né? Junto Isso com o Bruno. Co, junto com o Bruno e com o Otávio, toda terça-feira.
2: Otávio, um beijo, Otávio. Otávio, 19 horas lá, o programa do Conhecimentos da Humanidade na Rádio Mundial. E na sexta, às 18h30, eu tenho um programa que chama Filosofia para Todos. Ah,
0: então são dois programas. Dois um programas. na terça, às... Às 18 h e... 18 Às 19
2: desculpa, terça às 19h. Às 19 toda terça. Toda terça. Aí a gente fala de mitologia, de história, um monte de coisa. E na sexta eu falo de filosofia
0: às 8h30. 18h? Ah, então você... eu falei que vocês têm cara de estudante de filosofia, então eu não errei bastante, <risos> né? Né, o... Não. O Léo. Eu jurava que o Léo e o Bruno, no começo do programa, eram um casal.
2: Mas todo mundo acha isso. eu. Jurava,
0: sabia. Eu chipava os dois, assim, achava que eles eram um casal. Até Mas, hoje tem gente que pergunta: vocês
2: são um casal? É... A gente fala, a gente é um casal. No sentido de ser duas pessoas. Mas é... nós somos respectivamente casados com nossas <risos> cada um tem esposa. Eu
0: chipava os dois. que casal lindo, lindo. Será que eles fazem homenagem? Bom, vamos lá então. A gente vai apresentar o pro... as esposas deles. Devem querer me matar. Eu conheci sua esposa, maravilhosa. Manda um beijo pra ela aí. Aproveita. Vamos agora falar sobre pacto. A primeira coisa que eu queria saber de você, Léo. Você já fez o pacto ou não fez? Não,
2: nunca fiz. Ah, o é. Demo
0: não. Ah, com o Demo não. Né? o não. Com com outras outro... coisas
2: talvez mais demo não. É, a gente, eu
0: trouxe é, a gente faz as brincadeiras mas eu vim de Xuxa hoje, né de Xuxa dos anos 80, anos 90 a Xuxa foi uma referência pra mim assim, foi a minha primeira musa musa no sentido de adorava a Xuxa, né, eu, uhum. primeiro foi a Xuxa, depois foi a Britney Spears. tinham várias é, lendas, né, Léo, você já deve, com certeza você ouviu que a Xuxa tinha feito pacto Inclusive a Xuxa, ela não falava na época Sobre isso, mas ela recentemente falou Fala naturalmente sobre isso uh, Ela até fez uma campanha Para a série Stranger Things né, Mostrando a boneca dela possuída ah. Consequentemente ao pacto falam Que a boneca era possuída né, Da Xuxa, inclusive tem uma lenda Que daqui a pouco eu conto, que é uma lenda de Sorocaba ah. Que a boneca teria matado uma criança Nos anos 80, em 1983 <risos> Se a gente tinha nascido Meu ainda Deus. É, isso é pacto, isso aí é pacto que você é fez. Paga, é paga. E tem os discos da Xuxa, eu trouxe aqui CD porque eu sou mais avançado, porque eu não tenho vinil, eu tinha os vinis, os vinis, e que dizia que você rodava em, ao contrário ah. e saiu uma mensagem. O que eu quero saber, esse pacto tradicional, popularesco, que todo mundo conhece, com o próprio Demo, pra ficar rico, ele existe?
2: Cara, ele, ele, ele existe, vamos dizer que ele existe, mas ninguém faz um pacto com o diabo. Porque uhum. essa história de diabo ela é uma invenção que começa ali no século XI, depois de Cristo. Essa ideia de ter um diabo, que você faz um pacto... Que é pacto. tipo um só, o pai de isso, todos, né? Isso, isso. Isso vai vir de muito tempo depois. Essa história de você fazer pacto com, com o diabo, na verdade, ela nasce com a ideia de fazer pacto com deuses. A galera antigamente era politeísta, acreditava em vários deuses. Em vários Aí, deuses. Era, o que era fazer o pacto? Era mais ou menos assim, ó, o deus Isis... Se você ajudar meu filho a ficar bom, eu acendo lá uma vela pra você. Que é necessariamente que se
0: faz com Deus cristão, com Deus Isso. católico, que com é. Deus. Exato, evangélico. sempre
2: foi assim. Uma promessa. Uma promessa. Era um lance do tipo assim, ó, você faz um negócio pra mim, me dá uma benção eu faço alguma coisa em troca, eu divulgo seu nome, batizo minha filha com seu nome. Então essa ideia de pacto... Eu
0: subo a escadaria da sede de Cé, joelho, é... a aparecida do norte, eu ouvia muito isso quando eu era criança, hoje parou um pouco Não mais. Não tem
1: aquela como... história, são longuinhos, são longuinhos. Se eu,
0: der, se você se eu achar o meu negócio, eu, eu dou três, três pulinhos. pulinhos. É uma história
2: de, de pacto, entre aspas. O que, que é um pacto? Não é um combinado? Né, eu Compactuar uhum. com alguém Então uhum. assim, a gente vai compactuar Você quer tal coisa, eu quero tal coisa E a gente faz um pacto para que aquilo aconteça Sim. Com o tempo, essa palavra pacto Ela começou a ganhar um peso maior Por causa do cristianismo E olha só que engraçado O primeiro pacto documentado Na história da humanidade Documentado mesmo com o que seria o diabo É mais ou menos ali do ano 500 Depois de Cristo e foi de um cristão Ele queria ser bispo e aí, pra isso, ele fez um pacto com o diabo. Ah,
0: ele queria, queria ser, ser... Uma, uma, uma figura importante dentro da igreja católica. E ele fez um pacto
2: com o diabo. Então, ali é o primeiro documento que a gente tem realmente. E assinou isso? Assinado com o sangue dele. Então, o assim. O oh, sangue. Existe, então existe. Existe. Essa coisa. E essa história de assinar com sangue, ela vai acabar se replicando muitas vezes. Sim. Porque essa história vai ganhar um corpo dentro da igreja. Qual que é a história? O cara, ele queria ser bispo. E aí ele via que não ia conseguir, porque, pô, dentro da igreja tem toda aquela política de ser bispo. Ele fez um pacto com o diabo e quando ele vira bispo, ele se arrepende. E aí ele tenta desfazer o pacto Reverteu de qualquer jeito pacto. e dizem que ele morreu de uma maneira horrível. E aí, aí ele morre. E aí isso começa a alimentar várias lendas.
0: Começa a ficar com medo. E isso né?
2: vai crescendo com o tempo. E aí quando você tem o século XI que é por volta ali do ano mil, mil e pouco, você tem, o, você tem as cruzadas, começam as cruzadas. Então, os cristãos que estavam isolados meio que na Europa, a gente tem uma visão europeia da história, né? Sim. E a gente não sabe o que estava que acontecendo no resto do mundo. Só que lá na... No, no Oriente Médio, os árabes tinham hospital, fazendo cirurgia, filosofia... Os... Era outra vida. Quando os cristãos chegaram lá, eles começaram a ter contato com religiões do Oriente.
0: Uhum.
1: Tá. E
2: aí, para ameaçar a galera, eles começaram a falar... Ó, o diabo que a gente sempre fala, que é o pai da mentira, que é a serpente que engana Adão e Eva... Ele tem chifre.
0: E ele Começa tem... a criar uma figura e... física pro, pro eles diabo. Eles
2: começam e assim. Só que como naquela época não tinha internet... Então cada lugar <risos> da Europa Não tinha, Falava... não tinha WhatsApp. Whatsapp Não tinha troca de nudes não do tinha. diabo Era um problema Cada lugar na Europa era um diabo diferente Com o tempo é que as histórias foram se juntando E a gente começou a ganhar esse corpo de um diabo Chifrudo Com rabo, com asa, vermelho Isso tudo foi sendo composto E aí esse cara virou o ponto central do tal do pacto Que tá. então, então, é o cara que
0: todo mundo Que quer fazer pacto procuraria Isso, porque
2: qual que é a vantagem dele? Ele burla as regras ah, dentro da, da, do cristianismo, ou dentro de uma religião, você precisa ter as suas penitências, o seu caminho. O diabo não, o caminho, o diabo te dá o um atalho. Fala assim: ó, você quer se dar bem? Você quer dinheiro, mulheres, homens, fama? É comigo aqui o um negócio, sou eu que dou os prazeres da carne pra todo mundo. Mas aí ele
0: pede algo em troca.
2: Ele pede algo em troca, que é a grande pegadinha, que ele vai pedir sua alma.
1: Que é, que é a história da alma, né? Que
2: é né? a história da alma. E aí, qual que é a grande pegadinha? Porque a igreja começa a usar essa ideia do pacto e do diabo durante a Idade Média para assustar as pessoas. Porque não existe caminho fácil, uhum. de que se você for uma má pessoa, você vai para o inferno. Então tem essa coisa de assustar porque você precisa vender a salvação do outro lado. Sim. Sim, a salvação não existe religião Então eles começam a assustar as pessoas com essa ideia do pacto E aí o diabo, ele vira meio que um cara que a galera fala assim ó, Beleza, a igreja não quer que eu fale com o diabo Não quer que eu faça pacto Porque ele vai dar tudo que eu quero E aí fica uma coisa meio, meio paradoxal Porque ao mesmo tempo que você tem medo Você também quer É,
0: porque, porque é mais você, rápido É, é
2: rápido, é. E você viveu uma vida de merda na Idade é. Média 98% da população não sabia ler, não sabia escrever. Nascia de um jeito e morria do mesmo jeito. A vida era muito ruim. Então, pro cara, qualquer coisinha que ele ganhasse claro. a mais, já é lucro.
0: É óbvio.
2: E aí o que acontece? Aí a gente cai numa coisa da psicologia humana. O ser humano, ele quer as coisas para agora, para imediatista, hum. totalmente, né? Então imagina assim, imagina você, Tá lá dois anos da sua vida trabalhando, trabalhando, sofrendo, não tá ganhando dinheiro.
0: Dois anos, eu tô há dez anos. Dez anos, anos. não é que cê, <risos> é dez anos, vamos
2: falar dez anos. Você tá dez anos da sua vida tentando ganhar dinheiro, tentando fazer as coisas e não dá certo. Aí você fala assim, vou fazer um pacto com o diabo. O que, que ele vai pedir em troca? Minha alma por toda a eternidade. A gente é tão focado no momento presente que a gente troca dez anos por uma eternidade, por uma
0: eternidade. Nossa, gente, eu já, eu já parei para pensar Léo o que que é a eternidade e a eternidade é uma coisa bizarra né Total a gente Porque não consegue ela pensar, não acaba não, não vai fica. vai 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 Assim, é uma coisa que não imagina vender a própria alma para o diabo para uhum. a eternidade tipo ela... gente aí
2: eu... a grande pergunta é assim se você não tá aguentando 10 anos de sofrimento quem disse que você
0: vai aguentar uma eternidade. Uma eternidade, exato. Mas a galera não pensa. Não né?
2: pensa. E aí é que nasce na Idade Média também as histórias de moral. As, aí toda a história, da, a maioria né, das histórias de Idade Média, os caras morrem. Os caras que fazem o pacto, pacto. eles se dão muito mal, muito mal e, e tem mortes horrorosas. Então assim, eles conseguem aquilo que eles querem, mas sempre tem algo muito pesado por trás. Eu não, lembro, não, não sei se vocês lembram de um filme chamado Indiabrado, que é com o Brandon Fraser.
0: Não lembro. Cara, ele,
2: ele é um cara que ele quer conquistar uma mulher,
0: uhum.
2: e aí ele, não, ele faz um pacto com o, de, com o demônio. E o demônio é falar Ovo, Elizabeth Hurley, né? <risos> que é uma demônio super linda, não sei o quê. E aí ele pede assim, ah, eu quero ser rico e famoso. Aí ele vira um jogador de, futebol, de basquete. Tá. Super alto, rico, famoso, não sei o quê. Só que a hora que ele vai tirar a toalha pra pegar ela, ela olha e ele tem um pintinho pequeno.
0: Gente, nem diabo nenhum que aguente colocar. Aí ele muda o
2: pedido, ele quer ser rico Aí ele acorda numa uma fazenda, não sabe aonde direito Parece uma hacienda uma espanhola, ele falando espanhol Aí a hora que vai passando ele descobre que ele é um traficante Então assim, sempre tem essa coisa de ter uma moral, de ter uma pegadinha Sim. Pra mostrar, ó, você tá fazendo pacto, mas talvez o seu desejo, aquilo que você... Não tá muito bem pensado e aí Sim. tem consequências com relação a isso. A igreja vai usar muito isso para ameaçar as pessoas. Não faz pacto com o diabo, porque todo mundo se dá mal.
0: Não faz pacto com o diabo, mas faz pacto com Deus. Com
2: Deus, né? é. É
0: uma, outra, é uma outra vertente do pacto, digamos assim, que as igrejas...
2: É uma outra vertente do pacto. Se você for pensar uma missa, você toma sangue e come o corpo Não, de Cristo. Isso,
0: isso é uma coisa que me perturba tanto. Não ah. falei isso, é que eu fico perturbado. Porque assim, eu fui criado, Léo, na igreja católica. Como
1: que é? Não me
0: deixo perturbado. Como... Ou essa questão. Porque eu fui criado na Igreja Católica. É... Eu vou, você acredita que eu cano na igreja? Eu cano na igreja. Domingo,
1: gente, eu, eu cano quando igreja. eu soube disso, eu falei.
0: Santo, Santo. Tu é o microfone desligou de novo, gente. Isso aqui, gente, isso aqui tem é o coisa pacto. Aqui, ó, tá vendo? A gente fica falando o tinhoso. Todo... do tinhoso. Esse é o pacto. Esse é que eu, eu fico balançando assim. É, porque isso é uma coisa, Léo, que eu sempre ouvia de histórias de seitas. né uhum. Vamos beber o sangue vamos comer um pedaço da carne eu ficava assim, ai credo, olha essa seita que demoníaca e aí quando eu comecei a perceber o que a igreja católica faz é exatamente isso Sim. de uma maneira, mas não é simbólica porque para os católicos é... aquilo não é mais pão é um pedaço da carne de Cristo. Tanto que tem uhum. até uns milagres. Por exemplo, tem o milagre de Lanciano. Que o cara fala que ele tava... É, o padre não acreditava e tava consagrando a hóstia. E a hóstia sangra na mão dele. Umas coisas assim, sabe? E o sangue... E o vinho não passa. Tu, inclusive, tô tomando vinho aqui. O patrocínio, o vinho... O, gente... <risos> é, o, o vinho... Eu tenho que tomar cuidado com essa coisa. Porque esses dias eu fui ameaçado por irmãs evangélicas. Você acredita? Gente, eu usei um consegue... véu que eu tava de loira do banheiro. Elas pensaram que eu estava... Sei lá, ameaçando elas, que eu estava tirando sarro delas, porque elas são irmãs de pessoas. Gente, a gente tá falando
1: de loira do banheiro. Não, elas não querem saber. Quer saber.
0: E eu quero saber. E aí, Léo, é, quando eu comecei a, a analisar esses símbolos de tomar o sangue, uhum. que não é mais vinho, deixa de ser vinho e torna-se sangue, comer a carne de Cristo. É uma coisa quase de seita, né? Seita que a gente, quando a gente fala a palavra seita, lembra de dem, coisas demoníacas, né?
2: É, cara, esse, e, e é mais ou menos a mesma coisa. Para você aceitar Cristo, você precisa comer do corpo dele e beber do sangue dele. É, se você for analisar a raiz do símbolo, é, é uma coisa parecida com seita. E, e assim, no fundo, no fundo, a palavra seita, ela vem de sectário, de algo que se separa. O cristianismo é uma seita, ele se separa do judaísmo. Ele nasce no seio judaico e ele vai se separando a gente, É que a gente pegou essa coisa de chamar de seita A gente lembra daquelas coisas Sim, Com é. rituais Com a, a, é, a touca né, é aquela... O oh, pentagrama, pentagrama, o sangue Mas tudo aquilo que se separa de uma linha principal É uma seita então, tem seitas do bem, entre aspas. Tudo, tudo aquilo que saiu do cerne da, do cristianismo, ali, protestantismo, é sectário, é uma
0: seita. E o fato do cristianismo, eu sempre questionei isso, o fato do cristianismo ele pregar um sofrimento. Porque, por exemplo, eu lembro que eu tinha uma, uma, uma prima que ela deixou o cristianismo, ela é, a, 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 a teia, é a teia, uhum, ateia, é ateia, certo? Ateia. E ela falou assim, Daniel, uma das principais coisas que me fez deixar o cristianismo, a religião católica principalmente, é a imagem cultuada de Cristo na cruz. Porque aquilo é bizarro. É uma imagem de alguém que você supostamente ama, que é um Deus, pregado numa cruz, morto, é. cheio de sangue. E quanto mais realista, parece que as pessoas acham mais bonito. E ela falou, isso me incomoda muito. E a igreja católica, eu percebo, que eu lembro que quando eu ia em... Procissões com a minha mãe, com a minha avó, eles levavam uma imagem de Cristo morto, assim, sabe? Ele tá deitado, sofrendo, as pessoas cantando, como se fosse Maria Madalena. Eu achava aquilo incrível, porque eu gosto de terror. Sim. Mas é uma coisa mesmo quase de seita, né? De, 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 de... Você Cara, falou que. Às é, é, é. vezes eu
2: brinco, às vezes os cristãos ficam bravos comigo por causa disso. Mas se Jesus tivesse morrido engasgado com uma azeitona, você ia chegar lá na igreja e ter uma azeitona no altar? Não. Ou alguém matasse ele com um garfo. Ia ter um garfo lá. É, é um pouco isso. É, é você meio que olhar pra arma do crime. Sim, a cruz, que é a virou cruz virou. E aí você... É que... Claro, a gente tá simplificando, né? Tem toda a questão do mistério de vencer o mundo. Sim. A cruz representa esse mundo material. Então quando ele volta, ele vence o mundo material. Tem toda essa questão mística por trás. Mas para quem não entende, se você trouxer um alien aqui agora e ele fala, me leve até seu Deus, você leva lá. Fala, mas como assim? Vocês estão adorando um cara morto numa cruz. Vocês né? mataram o Deus de vocês? Eu não sei se vocês já viram, tem um meme muito engraçado que o, o humano encontra um alien e o, o, o humano fala assim... E aí, vocês têm Jesus lá? Ele, claro, a cada cinco anos Jesus vai lá. E, pô, Jesus é brother. Ele, como assim? Quantas no, vezes Jesus vai no voltou? País dos aliens, Jesus. É, o é. Alien falando. Mas como assim? Aí ele falou: não, pô, Jesus a cada cinco. Mas lá na Terra ele não voltou até hoje. Mas por quê? Aí o Ali fala, ah, não sei. Quando ele chegou aqui, a gente deu chocolate pra ele. O que, que vocês fizeram? Vixe! <risos> tipo, vocês é. crucificaram o cara, né?
0: Oh my god. É. É, é pesado, Olê. pesado. Olê. Olê o programa de hoje. Léo, <risos> é, eu me lembro que uma vez no programa do 89 Freak Show, quando você foi com o Bruno, vocês deram uma definição de pacto que eu gostei muito. Que eu lembro que o Bruno até falou assim: ele falou: é, pensa numa, num lado seu que você odeia, um lado uhum. que você quer que, que faz mal para você. Então, às vezes, um, sei lá, um vício, um, um, um modo seu que você quer mudar e. Vixe, até travei. Pensa uhum. que você faria um pacto com essa parte ruim de você, que uhum. é o demônio interior, que é aquela coisa que você não gosta. E eu achei fantástica essa relação assim Porque é exatamente isso O demônio, ele simboliza aquilo que é ruim pra gente Porque às vezes a gente fala assim Ah, mas tá, eu vou fazer um pacto com o demônio eu sempre penso assim Cara, o que, que você mais ama na tua vida? O que, que você mais gosta na tua vida? É isso que o demônio quer
1: Exatamente
0: É isso que ele quer Você vai viver bem sem isso? Pensa aí na sua casa. Coloca um copo de água em cima do rádio e pense. <risos> o que você mais ama? Você vai deixar o diabo levar isso? E é essa pergunta que eu faço. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai a minha alma não tá valendo nada. A minha alma não sei o quê. E faz essa entrega né pro, pro diabo, para qualquer coisa que for, em troca de uma, de uma melhoria de vida. É, né? é, existe, a minha pergunta é, existe um tipo de pacto legal que você consegue... Né, com o diabo, que você pode falar assim: vamos negociar, diabo. Hum. Porque todo mundo que fala de pacto, parece que a pessoa que fez ficou ricaça, ficou maravilhosa, Sim. então vale a
1: pena. Mas você falou uma coisa agora, porque você tá botando só para capiroto: pacto com o diabo. Porque o Léo falou, né? É, uma promessa é um pacto, e aí é boa. Vamos dizer assim: não é Mas
2: dá para você fazer um pacto com o diabo do bem. Eu vou contar um pacto do
0: bem com o isso, diabo.
2: Vou, pacto, vai, como? vamos lá. Eu vou contar uma história pra gente chegar nisso que o Daniel Então aí falou. pega
0: papel e caneta. <risos> tem pacto
2: não, não. do bem, viu? Vamos lá. Olha só, a eu gente tem durante vários momentos da história, somente como eu disse na idade média, a gente tem vários registros de pacto com o diabo. A gente tem um, por exemplo, de 1669, de um músico que tem lá o pacto escrito com o sangue dele, tudo pra ele ser famoso, essas coisas. Então a gente tem isso. Mas tem uma história aí no meio que vai mudar um pouco essa história do cara se ferrar no final. Tem um médico na, lá também nessa época de 1500, 1400, 1500, chama Fausto. E ele é um médico a... que é de verdade... Não é do
0: Chapolin, não, né? Não é do Chapolin. <risos> não, porque eu acho que o Chapolin fez uma que é baseada Sim, numa história no... real. Isso, isso.
2: Aí o que acontece? Tem essa história desse médico. Ele era conhecido, diz que ele fez o pacto com o diabo, e que ele era um alquimista, mago também, e que um dia acharam o corpo dele explodido dentro do laboratório. Meu, então, esse... gente, todo
0: mundo morre de uma maneira Morre absurda. de uma maneira. Só
2: que aí veio um cara chamado Goethe, que fez uma obra chamada Fausto, onde tem lá um personagem que é o mesmo cara, um médico, um mago, não sei o quê, e que esse cara faz um pacto com o diabo, que chama nesse, nesse conto Mefistófeles e que ele fala assim, mais ou menos o pacto é assim, olha, eu, quero, eu não quero riqueza, fama, eu quero conhecimento. Aí o Mefistófeles fala assim, então vamos fazer um pacto. Eu vou te dar o conhecimento e você ser seu servo para te ensinar esse conhecimento aqui no mundo dos vivos. Se você, por algum motivo... É, se render algum prazer carnal se você se entregar algum prazer carnal, você aí você vai pro mundo dos mortos e vai ser meu servo lá e aí o Fausto pensa pô, eu só quero conhecimento, não tô interessado no resto, tô, ele topa quando passa um tempo, o Fausto se apaixona por uma mulher chamada Gretchen e aí, ele quer a Gretchen de qualquer jeito. E ele, come... e ele faz um acordo ali com o Mephistófeles pra conseguir a Gretchen. Ele engana lá a mãe Isso da é Gretchen. Isso é real mesmo, né? Isso Isso é... Não tem Gretchen Sim. de meme, não. não. É, real, é, é a Gretchen real mesmo, da ópera do Fausto. Olha aí. E aí, o que, Só que, o que acontece no final? No final, a... ele... ele fica com a Gretchen lá e... Né? dentro disso ele se rende ao prazer, só que no final ele consegue se libertar do, 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 do demônio. Ele dá um jeito. É
0: Mefistófeles.
2: Do Mefistófeles. Então a partir daí você começa a ter histórias que começa a aparecer pessoas que conseguem dar um jeito para enganar o dá diabo. Uma burladinha. Tipo né? dar uma Isso. burladinha no pacto. Enganar Isso. o pai você da tem mentira. Na, na mitologia é, é, irlandesa você tem um caso desse que é uma das lendas cristãs que dá origem ao Jack o Lantern, que é aquela lanterna. Então você começa a ter várias lendas dessas. O que o que o que o, o Mefistófeles então ele vai representar nessa história? Ele vai representar o pecado entre aspas ou a, o desejo chamado luxúria. Ele é um instinto do Fausto que estava adormecido e que a Gretchen, a Gretchen antiga não, a Gretchen nova despertou <risos> nele. Uhum. Então o que que esse diabo é? Ele é algo que está dentro da gente. E que se tá dormente e eu não reconheço, esse diabo toma conta de mim. E quando ele toma conta, eu faço merda. Por quê? Porque eu não sei quem ele é. Não tem ele controle, é. né? Isso, Sim. não tem controle. Tipo, eu ah, bebo um pouco, fiz uma merda. Ah, tô bravo, fiz merda. Quando a gente faz essas merdas sem pensar, é porque esse diabo tá tomando Tomou conta. forma, né? Geórica, Possu...
0: é, é então
2: incrível, isso tem né? a ver com essa questão do nosso pior defeito. O que, que é fazer um pacto com o nosso diabo? Dentro do autoconhecimento, até da psicologia É a gente começar a reconhecer Esse diabo dentro da gente Quem é a minha luxúria? O que desperta A minha luxúria? Qual é o gatilho da minha luxúria? O que que quando eu cedo a ela Me prejudica? Porque é isso mais ou menos que você falou Sim. Ah, eu vou me ceder o maior prazer Sei lá, luxúria, eu quero transar com todo mundo só quando eu faço isso, sei lá, eu posso engravidar alguém, eu posso pegar uma doença, eu posso não conseguir mais me relacionar é, afetivamente de forma Só profunda, ver as pessoas em, Porque como meus relacionamentos. de carne, um de carne. Então assim. E aí isso começa a virar um inferno. A pessoa transforma a vida dela num inferno.
0: Porque ela fez um pacto com aquilo que domina ela é, isso. de maneira. E aí o que é Marionete, né? O
2: que é luxúria aquela? Que é prazer carnal. Só que quando você chega num, num limite dela. Você não consegue mais ter o prazer canal, porque ninguém mais te satisfaz, nada mais te satisfaz. E as relações ficam vazias de sentimento e de emoção, e aquilo se torna uma casca vazia. Sei lá, a mesma coisa que você transar com uma boneca inflável em vez de uma pessoa. Uhum. Uhum. E aí, isso não vai te satisfazer. E aí, quando você começa a fazer o teu autoconhecimento, trabalhar esse teu diabo, conhecer esse diabo e integrar o teu diabo, fala, beleza, eu tenho isso aqui, eu sei que eu tenho. Mas como é que eu dou vazão a isso sem chegar num limite, num extremo e algo que me prejudique? É a hora que você faz o pacto com o seu diabo. Porque assim, você cede. Porque aquilo te traz um prazer. Mas você se cede até um ponto em que está sobre o seu controle. Sim. Então é aquela coisa, eu faço, eu gosto, mas tá no controle. Se começa a sair do controle, é porque
0: o diabo tomou conta. É porque conta, ele né? vai levar, ele conseguiu levar. A Maria Matei perguntou aqui, qual o jeitinho que ele deu? Qual foi o jeitinho que ele deu, o, o Bonitão? Ele fez o quê? Fausto,
2: ele... É, ele, 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 ele. Normalmente nas histórias, em geral, não cedeu, só ele. Ele ele ficou feliz isso, com a Crédito. Ele, foi. Ele, ele, normalmente nas histórias. <risos> ou você faz um acordo. Peri, peri. Você faz um novo acordo
0: com o diabo. Você negocia e fala assim, beleza. Existe uma renovação de pacto? Você pode...
2: <risos> que que, vai, se você promete pro diabo a alma... Já era. De repente, você pode prometer outra coisa. Você pode prometer, ó, enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer rituais de sangue para te alimentar. Ah.
1: Tipo, você vai, vai prometendo outras coisas. Isso, cê, exato. Ele vai aumentando o caminho. Você vai fazendo aditivos da... no
2: contrato. <risos> oh, agora eu vou te dar isso. Então, assim, tem esse caminho de você vai prometendo mais coisas. E tem um outro caminho que é você enganar o diabo. Você chegar, por, por exemplo, na mitologia... Mas é muita
0: audácia enganar é... o pai da mentira. É, é... <risos> mas aí tem
2: esses personagens que conseguem. Por exemplo, na mitologia celta tem uma frase que diz assim... é O nosso casamento vai durar um ano e um dia. O que, que você pensa que vai, demorar, vai durar 365 dias... Mais um dia. Mais, mais um... um dia. Só que na mitologia celta, esse um ano e um dia... Esse um dia é um dia. É um dia. Qualquer... Essa ideia de um ano e um dia era para sempre.
1: É justamente para dizer que não se sabe quando. Não, não, tem, não, é, não tem valor estimado, Exato. na verdade. Exato.
2: É um dia. É indeterminado. Então, por exemplo, eles usavam... Tem um, um conto que ele, o cara usa isso para enganar o diabo. para falar, minha alma... A, 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 o pacto, ele, 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 não vai ter, ele vai ter validade por um período X... E um dia. É, e um dia. E, é, e, um, e, e aí ele... ele ó, enquanto, tipo assim, a minha vida vai ter validade de um ano e um dia. E aí quando chegava um ano e um dia o diabo falou: "Vem te buscar não, não, não". Olha, um ano e um dia, Eu não disse que dia que era. E aí o cara tem a vida eterna. E aí como ele tem a vida eterna, enganou o diabo não pode levar enganou, ele. Enganou o diabo. Então, é. então tem essas pegadinhas. Então é sempre assim, ou você propõe uma coisa nova, ou você propõe algo que engane o diabo engane de alguma já. forma.
0: Tem que, ter, tem que ter audácia, né? Tem Carla, que ter. Carla Mirelli falou assim: ó: en enrolou o diabo.
1: <risos> a Lili Marieiro
0: falou: não resistiu à Conga. Conga, conga. <risos> Fernando dos Santos falou: tem gente que faz pacto até com jogos, tipo jogo Ija, gente. Uhum. E, então, a gente tava falando da Xuxa, mas porque a Xuxa foi o grande ícone dessa história de hum, pacto, hum. né? Todo mundo que falava de pacto nos anos 90 falava que a Xuxa teria feito um pacto com o demônio pra uhum. ser rica, você não pode ser rica, famosa linda, maravilhosa, não, você tem que ter feito um pacto as pessoas, né é, você... é
1: impressionante, né, as pessoas é são assim, é sempre... as pessoas
0: atribuem ao tá pacto tá muito
1: famosa, a pessoa veio do nada e
0: Esse eu trouxe alguns elementos da... aqui, inclusive a boneca da Xuxa, que falavam que ela era uma boneca possuída inclusive em Sorocaba teve uma lenda que em 83 ela teria matado, a boneca da Xuxa teria matado uma criança é, sufocada porque ela estaria possuída pelo demônio Isso saiu até num jornal de Sorocaba é o jornal Cruzeiro do Sul E dizem, até hoje, reza a lenda Que a boneca original que teria matado A criança que encontraram cabelo e pele E sangue na mãozinha da boneca Dizem que encontraram na mãozinha Gente. da, da Chucha Ela <risos> matou a boneca a, a, Matou a menina Chucha. Chucha. A, Eu nunca Pegaram mais a Chucha E aí colocaram essa boneca na catedral, Nossa Senhora... Acho que é Nossa Senhora da Ponte, lá em Sorocaba. Essa catedral existe ainda. E dizem que essa boneca está enterrada debaixo dessa catedral. Ou seja, a Tchutch é a nossa Anabelle <risos> Brasil. Eu ia falar. É, é uma Anabelle, Anabelle. Só que assim,
1: ficaram com tanto medo que... Pois que é. caixinha. Caixinha o quê? Vamos não, pois ter, é. abaixo da Quando é, é, eu coloquei
0: problema. essa lenda no, no meu canal, a galera fala que ela tá enterrada lá. E o diabo, ele sempre foi um figurão, né, Léo? É. Assim, que tipo, você colocou o diabo no meio, é sinal de sucesso. É, cara, e, e é
2: engraçado como as pessoas têm um fascínio por isso, né? A gente tava falando um pouco dessa coisa de quando você Pelo humano, que é, né? Pelo, é, porque é o cara que burla o sistema, é o cara que quebra tipo, a regra. É tipo um agiota, né? É, é, tipo, é. O dinheiro do
0: banco demora, é o agiota então, rapidinho. Vai lá,
2: mas é isso, e assim, é, é, é meio que você olhar a vida falando eu não tenho perspectiva de ficar bilionário. Eu não vou ser o Elon Musk... Ah, mas tem um jeito de eu ser o seu Elon Musk, sem trabalhar, sem ter talento, sem estudar, é fazer o pacto o com o Diabo. E, cara, a gente tem um canal que fala de magia, de religião, de um monte de coisa. Sim. Meu, chega muita mensagem pra gente perguntando sobre pacto. O pessoal pergunta. Como de faz, pacto. onde faz, com quem faz. E não é só comigo, tem um monte de gente do meio que fala que recebe um monte de mensagem. Deus, eu sei, eu como e a gente fica lá e fala, cara, não, primeiro não faz. <risos> segundo não, faça. Não, não cai nessa, porque 99% das pessoas que falam que fazem, não fazem. É o cara que é picareta, vai pegar seu dinheiro, falar que fez e acabou. Tipo, o
0: cara que faz, assim, uma pessoa que auxiliaria é. o outro a fazer outra. Tipo é, um, porque hoje um, tipo, um faz, faz. tem
1: gente que fala que faz. Que faz. um líder
0: espiritual que fala assim, não, vem cá, eu faço pra que você o eu... um pacto em cinco vezes de mil reais. É isso,
2: é isso, mas é isso mesmo. O cara cobra. Vai lá, 3.500, 15 mil. Eu já
0: vi gente cobrar 30 mil num pacto. E, cobra, e, cobra, e tem gente que cobra, eu já ouvi falar que tem gente que cobra até imóvel, fala assim, ah, passa a casa pro meu nome, tem, tem gente passa dois e tem gente que paga,
2: paga cara, gente, gente... que loucura, e né? paga, porque o cara, é uma coisa na... É uma coisa na igreja, o cara pede lá dá tudo que você tem, que você vai receber em dobro Só um minutinho
0: Pega o corcinha velho Nossa. Ô, <risos> <risos> Léo, mas a, a gente tá falando de, de, de maneiras de se fazer pacto. Você falou que recebe muitas mensagens de pessoas perguntando uhum. como faz pacto. E aí eu vi que você contou a história que elas têm umas similaridades. Por exemplo, o cara faz um contrato, assina com sangue. Isso. Qual que é o tipo de pacto? Anota aí, dona de casa. Qual que é o <risos> tipo de pacto mais conhecido? Por exemplo, é, é que, que se mais ouve nas histórias, né? É, é o que? A pessoa tem que fazer um contrato, assinar com sangue, dar o, o sangue... Quando você
2: faz sozinho... Vamos lá. Quando você faz sozinho, é mais ou menos isso. Vai pegando a parte mágica da coisa. Primeiro você tem que... É isso que eu queria saber, parte mágica. Então é... vamos lá, você tem que criar um ritual de, de evocação. O que é um ritual de evocação? Você vai criar com alguns símbolos... Você vai desenhar um círculo, um triângulo, você vai desenhar ali de alguma forma com alguns símbolos para evocar uma figura de, do diabo. Esse, essa figura desse diabo, uh, ela pode, ela não é o diabo-diabo, diabo. ela é uma representação. Tá. tá? Em algumas escolas de, de bruxaria, de feitiçaria, de magia, pode ser, por exemplo, representado, por exemplo, pegar a Goetia. Que é uma prática mágica da Idade Média Você tem 72 demônios Então é muito demônio, qual deles eu falo? Então, mas aí eu que... quero o pai de Cada todos Cada um deles tem uma função
0: Entendi. Tem um que traz dinheiro, ah, um que traz saúde É tipo o Santos da Igreja Católica ah, Isso. É
1: mais ou menos a mesma coisa O Santos coisa. da Igreja
0: Católica, não é fazendo uma comparação Mas os Santos da Igreja Católica, por exemplo, Santa Luzia Acho que é dos olhos é... São, São Francisco
1: São... é dos animais quando Eu lembro
0: que eu engasgava quando eu era pequeno eu Engasgava e a minha mãe falava, São Braz, Levanta a mão, né? <risos> Apódio rapaz, acorde o rapaz hoje eu não engasgo mais, eu sou profissional vamos lá aí, aí você tem esses demônios diferentes para meu... coisas pra diferentes pra cada coisa Isso.
2: como a maioria das pessoas não conhece isso chama o demônio, porque o demônio teoricamente ele pode dar que tudo, é o um, é um pacote completo e aí, o, o que, que você precisa? esse demônio ele precisa agir no plano físico nenhum, nem, nenhum ente do mundo espiritual age no plano físico se não tiver um ser humano encarnado porque ele precisa do ponto, da energia do ser humano encarnado a coisa funcionar vulgarmente
0: a é possessão Entendi.
2: Ou, ou, ou pode ser uma possessão ou não, ou só você ser o canal para ele se aproveitar de uma energia
0: densa tá. para ele Entendi. aparecer,
2: por exemplo, se eu pegar a Anabelle e largar numa sala lá sem ninguém a 500 metros dela e deixar uma câmera, não vai acontecer nada tá. agora se alguém chegar perto da sala ela pode mexer porque aí Porque o mundo energia... espiritual, e aí... ele pega um hum. ponto de um vivo ali, uma energia vai, sei lá, tem gente que chama de ectoplasma, enfim, pega uma energia vital uhum. para poder se manifestar. Esses espíritos, essas entidades, o diabo, eles só se manifesta se tiver um vivo ali. E aí qual que é a energia mais forte que representa a nossa vida? É o sangue. Hum. Tá. O sangue é a nossa energia vital. É, o sangue é capaz... É, é, ele é... nos mantém vivos. É. Nos mantém... E, e assim, o sangue é responsável por nos manter quentes se a gente perde Sim. o sangue a gente vai ficando frio, vai se esvaindo, né? vai ficando frio e morre então o sangue é a representação da energia vital mais forte que a gente tem por isso que se assina em sangue hum. porque é a representação da sua vida daquilo que te anima daquilo que te mantém vivo então a hora que você joga esse sangue através desse sangue essa energia vital o diabo consegue se manifestar e não só se manifestar ele consegue agir no mundo físico para que as coisas que ele precisa fazer para você alcançar o teu objetivo posso acontecer. Se
1: eu fizer um pacto com o capiroto para ir pro céu,
0: <risos> vou pro céu ou pro
1: inferno.
0: É isso. É, é uma forma o de enganar o diabo. Isso é burlar o sistema. Você né? vai pro
1: céu, mas
2: a sua alma é do diabo. Aí alma é como? É que a gente tem essa ideia de que o diabo ele para ele quer ser seu dono da sua alma pra você morar na casa dele, que é o inferno mas você pode estar no céu e o fato de estar no céu passando ah, mal é isso né? Ou você pode estar no céu e ele pode estar te manipulando já que ele é o dono da sua alma ele pode, ele pode fazer o que quiser com você inclusive
1: sabotar o céu olha não vai dar certo não, gente. você pode estar no céu
0: queimando <risos> e chamas no céu entendeu querido é, você estava falando assim de vários demônios e tudo mais e tem um, um, um tem o um livro do São Cipriano Capa Preta que é isso que a gente mostrou agora que ele é um livro cheio de mistérios uhum. inclusive ele tem orações para você fazer pacto com o Cramunhão, né? Falando em Cramunhão, antes que eu me esqueça, tem um personagem é, na novela Pantanal, que tá no ar agora na Globo, que é o Trindade, que ele, te, ele fez pacto com o demônio, para ele aprender a tocar viola melhor que todo mundo, que é o, é o filho do, do Almir Sáter, eu acho que é Gabriel Sáter o nome dele, é, é. gatíssimo é, diga-se de me passagem li... eu te cedo a tocar viola <risos> eu não sei tocar nada e aí ele faz um pacto com o demônio, e aí você vê que Pantanal tem essas coisas do misticismo né tem uma, uma personagem que vira onça e ele é na novela original, acho que é dos anos 90 ele, o final do personagem, ele vai pela estrada e some e ninguém fala mais nele. Porque ele fala que ele não pode casar, que ele não pode ter ninguém, porque ele fez um pacto. E eu vou dar. Ah, isso aqui vai virar um podcast de novela. Parece que ele vai engravidar uma personagem atenção. Ele vai engravidar uma personagem chamada Irma. E parece que eles vão ter um bebê Diabo na novela. Então o Pantanal. Tá, vai ter capeta! Um, o, o Pantanal tá acabando com a família brasileira falando de diabo. gente, Você fica reclamando eu não de nós disso. viado que vai acabar com a família, uhum. quem vai acabar é Pantanal. Caralho, viu? E aí é... E é engraçado isso, né, Léo? Porque a gente traz aí nas novelas personagens que fazem pacto e sempre com o interesse de tocar um instrumento. Você vê, o cara que toca um instrumento. Então é sempre o interesse da pessoa ser mais. Parece que o diabo dá esse poder. A pessoa não... ela, ela podia entender... Através da psicologia, da terapia Que ela, é, ela pode tudo, né Mas o que é engraçado é que tem uma similaridade ver se, se eu estiver errado, me corrija Que assim como o diabo pode te dar poderes para você poder pra você conseguir tudo Tem um, um versinho bíblico Que também diz, diz isso Tudo posso naquele que me fortalece Então parece que os dois lados trabalham com a mesma hipótese Sim. Com o diabo você pode tudo E com Deus você pode tudo Sozinho você não pode nada não é isso? Ou eu tô enganado?
2: É, e Isso é uma ideia religiosa. Não, sim, isso que eu tô e falando, é isso, dessa é, questão é, é, mística e é mesmo. da coisa. Né? E, 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 e ao mesmo tempo, ó, o diabo pode te dar as coisas, mas ele vai cobrar sua alma. Mas ó, Deus pode te dar tudo sem cobrar sua alma, porque sua alma já é de mas Deus. Mas Deus cobra algo. Ele cobra porque ele vai cobrar ele cobra. a, a... Na verdade, quando você faz o pacto com o diabo, você tá mudando só o dono da sua alma. Porque Deus já é o dono da sua alma. Teoricamente. Teoricamente. Então, se você faz em Deus, Olha só. ele já é o dono, ele já te atende porque ele é o dono. Só que a galera não gosta muito desse dono porque diz que esse dono não atende tanto. E aí a ideia é que o diabo, como tem menos almas, ele promete mais. Ele, e aí ele facilita o caminho. Ele facilita a, a concorrência, precisa fazer uma promoçãozinha para atrair
0: mais clientes. Porque, então, você falou, falou disso que tem vários demônios e tudo mais, senão eu esqueço e eu quero falar dele de São Cipriano, tem as, as orações a última oração inclusive, que é, o, é essa oração da cabra preta milagrosa uhum. falam que você invoca os demônios, sei lá, satanás, Brado. fiquei possuído, brincadeira <risos> e aí o maioral do inferno pra, pra, pra você deixar ser dominado e pra virar e pra você ter o que você quiser fazer o seu pacto você falou que você já fez todos os rituais desse livro, você contou pra mim foi isso? Foi, menos um você não fez. O Léo Lousada, ele falou Sim. que no começo falou que não fez pacto, mas ele já fez todos os rituais hum. de São Cipriano. Eu Como... tinha que
2: testar, né?
0: E aí? Tinha que ver qual deu, que era. Deu, que, que que surtiu o efeito em algum deles? Assim, você não viu nada na sua casa?
2: Não. Viu não... Um, uma, assim uma coisa, uma coisa ou outra ali é, acabam acontecendo. Hum. Mas assim, é. Esse livro ele é muito legal porque ele, ele é... Uma, como você falou, ele é uma lenda. Sim. E, e ele, ele se mistura na história de dois personagens. Um que era o bispo de Cartago, que era o Cipriano. E outro que era um pagão que morava em Antioquia, que era o Cipriano. Eles não são os
0: mesmos, não. então. Porque as pessoas falam assim, nossa... Porque a, história, a Igreja Católica tem várias histórias de santos que se tornam... De, de magos, e para eles que eram do diabo, uhum. e que se tornam santos da Igreja, Sim. né? Então ele não era um santo, um cara... Não, não, não ele, ele não era um mago que fazia coisa com o diabo e agora depois se tornou um santo, não.
2: Não, na verdade é assim, ele era um pagão. Então a Igreja pagão. ele era um herege. Ele era um bruxo, e aí ele vai, ele começa com essa história de bruxo, ele conhece a bruxa de Évora, que é um personagem lendário, essa bruxa ter ensinado um monte de feitiços para ele... E o que acontece? Uh, isso é uma, uma lenda, ninguém sabe se ele existiu de verdade ou não. Só que existiu esse bispo de verdade em Cartago, que era Cipriano. Esses dois caras, esse, esse cipriano mago de Antioquia, ele acaba se arrependendo e vira cristão. Hum. Aí tem a história dele com Santa Justina, e aí, enfim, tem toda uma história dele. E ao mesmo tempo tem o bispo de Cartago. Quando chega na Idade Média, começa a acontecer uma coisa que é muito comum. Você, para dar credibilidade para um texto, você diz que ele foi escrito por Salomão. Tá. Por o rei Davi. A
0: Bíblia praticamente é isso, é, né? Você e aí coloca eu, eu, os caras eu, eu, mais pop, fala assim: ah, Lucas escreveu do com Jesus, eu, eu, ele eu conhece é, tudo.
2: Exatamente. Então, assim, você tem muito texto da Idade Média que a galera acha que é de, de Exildo, que acha que é de Cipriano. E na verdade, o que, que eles fizeram? Eles misturaram a vida dos dois
0: Ciprianos. Fizeram um catadão? Fizeram um
2: catadão dos dois. Gente. E aí, quando chegou na Idade Média, tinha os Grimórios com simpatia. Ah, se você. É, ele é conhecido como pai da simpatia, isso, né? Porque é tem isso. várias coisas aí pra você E, e ter aí todo mundo falava: pra... ó, é de São Cipriano essa simpatia. Ah, então é boa é bobo, porque ele era um magão da porra. Mas não e depois era... virou bispo da igreja. Mas quem falava isso? Não
0: eram os cristãos, não. Eram os cristãos. Ah, mas os cristãos aceitavam ele? Porque, olha só,
2: o cara, o cara que era cristão na Idade Média, ele era cristão ele na era igreja. Missi... Ele era Sim, mas na casa dele, ele, ele cara virava não... Santo Antônio de cabeça pra baixo, ah, ele usava lá. uma erva pra dar uma
0: benzida. É, aqui no Brasil é isso, filho. Eu tenho, isso. Eu, tenho, é exatamente. eu tenho amigos que de manhã vão pra mesa, tarde vão pra mesa branca. Eu acho maravilhoso. É, e na Europa era igual.
2: Doido. Na Europa você tinha galera que era uma galera que vivia no campo. Essa, essa essa ideia, esses costumes, essa simpatia estava muito enraizado. Então quando chegavam, uma... mãe, olha, isso aqui tá no livro de São Cipriano, é um então... pergaminho de São Cipriano. Nem era, era um cara que tinha acabado de escrever aquilo, mas Sim. foi São Cipriano, aí pô, aí ficava famoso, corria, olha, ele falou isso, ele falou. Então aí alguém, em algum momento, pegou todos esses
1: e grimórios que eram
2: e fez uma compilação para fazer esse livro. Então teoricamente, esse livro não é um cara que escreveu várias experiências mágicas dele. São vários grimórios diferentes que tem coisa ali que teve gente que inventou e tem coisa ali que teve gente que realmente fazia isso. Hoje, por exemplo, você quer casar, aí você vai lá e vira Santo Antônio de cabeça para baixo. Quer ficar Bola rico, de um tranca o cramulhão numa garrafa, que nem acho que é aquela novela Renascer. Pantanal, não é? Não, não, ah, mas tinha, não. Na, tinha na Renascer também, que o cara tinha o cramulhão na garrafa. Não lembro, então, Que era do Cacau. Eu, eu, eu não era? lembro
1: de ouvir esse nome cramunhão. De novela, só que isso. não lembro o que acontecia O Cramolhão
2: acho que era dessa novela, se eu não me engano era Renascer Que ele enterra lá num rei, O Cramolhão numa garrafa e ele enriquece Vira o cara do cacau, não sei o que Então você tem o, o Cramolhão que traz Essa coisa da riqueza e o São Cipriano Era mais ou menos isso, tinha muita simpatia Hoje eu quero casar eu viro como eu disse, o, o, o... só que naquela época você podia matar um gato. Ninguém ia ligar se você matasse um gato. Não é que nem hoje. Ah, vai matar um gato? Ai, meu Deus, assassino. É, é, naquela época você... ah, aí, qual é o termo que ele usa? Você vai endeusar um gato. O que é endeusar um gato? É matar o um gato. Transformar ele num deus vai sacrificar. Transformar Ai, ele num deus Eu Não quero deus que ninguém daquele... me endeuse,
0: não. Vai endeusar meu gato e eu não mais deus você. Meu... Exatamente. É, vai endeusar meu gato e eu você. Você quer ser viu? endeusado?
1: Mexe ah, com meus meu gatos. Deus. Lembra
0: da
2: Rosana? Como
0: uma deusa. Deus. Bem, maravilhosa. Então, quer dizer que isso daqui é como se fosse um catadão de simpatias de Grimórios, isso de, de simpatias. simpatias da
2: Idade Média
0: é porque é, é muito engraçado. Porque lendo o livro de São Cipriano, eu já li ele também inteiro. E tem simpatia para você arrumar marido, para segurar uhum. marido, tem simpatia para arrumar e para segurar. Tem simpatia que ele fala de Jesus, ele fala Jesus é, pra cuidar das cordas vocais. E depois tem simpatia pra invocar o diabo. Então quer dizer, na página 100, Sim. você fala com Jesus. E na 101, você, você invoca fala o diabo entendeu? E aí você faz, assim, é super dinâmico. É uma missão, e aí né, gente. E, e tem várias histórias sobre o livro de São Cipriano, uhum. não tem? Tipo, que você tem que passar de geração em geração, que você... Não tem essas coisas? Aí tem essas
2: lendas que são, que são, que vem também dessa pode,
0: época. Você não pode comprar, você tem que é, receber. É, você tem que receber.
2: Por quê? Porque era uma coisa transmitida de família para família. Era a vozinha que conhecia a simpatia, passava para pra, pra filha. E aí ia passando... Então não era assim, ó, oh, não conta isso pra ninguém. Não escreve, é, não tipo, vende. Isso aqui é... Porque se a igreja descobrir, é, né? é fogueira. É fogueira. É fogueira. Então aí que nasce essa lenda de... Ó, isso aqui é só passado de boca a boca. Você tem que ganhar, você não pode comprar. Porque imagina você chegar lá, chega a menininha nova lá na, na cidade, na Idade Média. Eu queria comprar um livro de São Cipriano. Era fogueira, churrasquinho. Na hora. era praça pública. Então era uma coisa muito passada de, de pessoa para pessoa. Esse livro, até uns anos atrás... Você até encontrava ele em livrarias uhum. com a Martins Fontes, não sei o quê. Mas era um livro que todo mundo falava, ah, um livro de bruxaria, um livro de. Magia não, negra. Eu
0: encontrei, eu encontrei su, su, é, com duas pessoas que ficaram meio assim, ó. A gente tá vendendo, mas não fala que foi a gente que vendeu, não. Eu
2: falei, <risos> não tá, hoje tá você acha que qualquer lugar pra comprar. Tá meu dinheiro. Mas, mas há uns tem 20 um... anos atrás era até difícil de mas achar. Tem um assim. da,
0: capa, da capa brilhante, tem, alguma tem, coisa, é, da capa dourada. Eu quero tem. esse, eu quero comprar capa. Capa prata. Capa é, prata. É, eles mudaram é, bastante. Você quer é capa preta mesmo. Mas
2: é, esse é o. Esse é o tradicionalzão, que é o, é o Capa Preta é, é o capa você preta. tem o Capa Preta São cipriança, você tem o, o grande livro de bruxaria
0: Você acredita que já acabou, Léo Lousada? Não acredito. Você acredita que já acabou? Gente, passa muito
1: rápido. Eu queria ouvir o Léo mais tanta história. <risos> eu
0: quero que o Léo volte aqui junto com o Bruno e também quero que o Otávio Albuquerque, meu grande amigo, também venha um dia aqui com a gente. Léo Lousada, o pessoal quer encontrar você nas redes sociais? Como é que te encontra?
2: Então vamos lá. No YouTube, Conhecimentos da Humanidade. Uhum. No Instagram, OficialCDH. CDH é a abreviação de Conhecimentos da Humanidade. CDH, tá. Ou o meu Instagram pessoal, que é @léo Lousada. Ah, eu
0: não sabia que você tinha Instagram, pessoal. Eu vou Tem seguir. Assim. Então é... Conhecimentos da Humanidade hum. aqui no YouTube. Então já segue isso, o Léo lá. Inclusive, a gente fez uma live. Você lembra da live que a gente fez? com Minha boneca se Leva, meceu, foi, a foi incrível.
2: Caiu a boneca. A boneca caiu.
0: Tem, um, tem uma noiva, né? Na verdade, é o James, que é um morenão que fica embaixo. Mentira. É um manequim de noiva que eu tenho lá e se mexeu durante a live. Então dá para você assistir. Procura Conhecimentos da Humanidade, o Daniel Pires, que você vai assistir essa live faz claro. um ano já. E no, no Instagram é OficialCDH. CDH, isso. Você e Bruno Lanaro. Eu e o Bruno Lanaro. Muito bem. Bruno, venha na próxima. Cima, tá bom, tá convidado. E Léo, obrigado por ter vindo. Ah, eu que agradeço. Muito Foi obrigada, muito Leon. gostoso de falar disso. Vamos fazer pacto Beijo. essa semana?
1: Não, obrigada, gente. Eu vou fazer Agora tenho... sim, eu descobri que eu faço pacto, porque eu chamo São Longuinho sei. Eu, eu, nossa, isso eu nossa, Lá em
0: casa, você não tem noção como é, é que tá a minha casa. Quando os médios entram na minha casa, falam assim: nossa, Luciana, eu perco
1: tudo toda hora. É. Toda hora, São Longuinho, eu dou três pulinhos.
0: Então, TikTok, Instagram, Facebook, qualquer rede social minha, Dan Pires. Quem quer, pac -tum, pac -tum, pac -tum, pac -tum, que pacto, 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 pacta. Tô sozinho, Quero mais um. Mais um. um.